och välkomna till Lätt att göra rätt. Jag, Erika Och jag, Sara. Är jurister och hjälper företag att följa lagar till vardags. Men nu är det dags för vår digitala fikastund tillsammans med er lyssnare. Sara, vad jobbar du med just nu? Jag har precis blivit klar med en utredning kring finalitetsprincipen. Uh. <laughs> ja, jag kan verkligen hålla med om den. Det är en del av en av de grundläggande principerna i GDPR som vi ska prata om idag. Principen om ändamålsbegränsning, enligt vilken man ska samla in personuppgifter för särskilda ändamål och sen så får man inte då behandla dem för andra ändamål som är oförenliga med de ursprungliga. Och det är den här oförenlighetsbedömningen då som jag har suttit och jobbat med för att bedöma om en senare behandling som en kund vill göra ska ses som förenlig med de ursprungliga ändamålen eller om den är en helt ny behandling som på nytt behöver ja, en ny laglig grund och allt vad det innebär. Men eh, nu är jag egentligen klar med det och eh, det positiva med det är att jag har stenkoll på den principen. <laughs> jag höll tillbaks i mina, min gamla yrkesroll lite. Inte så otippat. Men jag märkte att en kund hade så jättebra rutiner för att hantera hot mot personal. Jag ringde till högsta chefen och sa att nu får du ta tag i det här. Nu måste du utbilda. I princip så säger jag. Och det är just det här att man, man tänker på men det händer inte oss. Faktum är att kollegor i branschen till dem, ja, det har drabbat dem. Så att vi funderar på en utbildning just för att öppna ögonen att det här händer i omvärlden. Och sen just vad gör man om man blir utsatt. Det är verkligen viktigt där att det blir lätt att göra rätt så att man kan reagera på instinkt. Jag har ju själv fått hot i min roll som dataskyddsombud för att jag reta upp ett företag. Inte en kund till oss givetvis, men jag kände att det var oerhört lyxigt att ha den här ryggmärgsreflexen. Att veta exakt vilka jag ska informera om vad och hur jag, vilka kontakter jag ska ta med polisen och allting sånt. Jag har känt mig väldigt privilegierad faktiskt efter den händelsen. Just att hur trygg jag kan känna mig i vardagen just på grund av att jag har den kunskapen. Men eh, finalitetsprincipen. Jag ska ju vara ärlig och säga att jag har inte tänkt mycket på den här principen. Eller ja, jo, jag har tänkt på principen men jag har inte tänkt på namnet. Så när du tog upp att du skulle göra en utredning om det. Då, då var jag så här, just det. Jo, men det är ju den principen. Just det. Kör du! Ta reda på vad det där var nu igen. <laughs> det är ju så att, att i lagtexten så står det ju inte finalitetsprincipen. Så, utan den heter ju principen om ändamålsbegränsning. Men vi kan ju börja med lite enklare princip kanske. <laughs> vi kan börja med den första principen i GDPR. För att, det är ju så att det finns sju stycken grundläggande dataskyddsprinciper i artikel 5 i GDPR. Den artikeln kan nog du också Erika. <laughs> det känns som en sån här grund som alla, alla kan som jobbar med det här. Och egentligen så skulle man kunna säga att det här är grunden för hela GDPR och är det någonting man ska läsa och lära sig om GDPR då är det de här principerna. För att allt annat bygger ju vidare på dem. Och den första principen är då principen om laglighet, korrekthet och öppenhet. Vill du dra den Erika? <laughs> och vi börjar med laglighet, vad innebär det då? Ja men det är väl just det här att alltså, jag får inte ha uppgifter som jag inte har grund för att ha. Alltså det är ju att man ska ha en laglig grund. Och även att man i övrigt ska följa GDPR när man behandlar personuppgifter. Det är egentligen så enkelt. Men de andra två, vad heter det? Laglighet? Korrekthet och öppenhet. Har, var det korrekthet som bytte namn? Alltså bytte ordet där? Ja, det finns ju en till princip som heter principen om riktighet. Men den bytte ju namn för den hette ju först principen om korrekthet på svenska. Så var det. Ja. ja men korrektheten det handlar ju om att det ska vara rätt uppgifter, antar jag. 
Korrekthet innebär att det ska vara rättvist och skärligt gentemot den registrerade och att det ska vara proportionerligt. Egentligen så liknar det ju lite den här avvägningen man ska göra när man ska göra en intresseavvägning för att få behandla personuppgifter på en laglig grund av berättigat intresse. Det är att man ska helt enkelt väga företagets intressen mot individens intressen och man ska då även titta också på vad individen förväntar sig för någonting, vad som är rimligt utifrån sammanhanget. Men, men det kommer ju lite in i vilka uppgifter man ska behandla också. För att om man köper en vara på internet till exempel, då kanske inte individen förväntar sig att man ska samla in... Ja, om jag köper en grill på internet, då kanske jag inte förväntar mig att man ska samla in min vikt och längd till exempel. Det är ju inte rimligt. Och det sista var... Öppenhet. Det antar jag kopplas ihop med rättigheten om registerutdrag. Och även rätten till information. Mm. Alltså det är ju insyn och kontroll för, för individen helt enkelt. Att man ska informera om hur man behandlar personuppgifter... Att den ska kunna utöva sina rättigheter, registerutdrag, radering och så vidare. Men också att man ska informera på ett begripligt och lättillgängligt sätt. Och hur många lyckas med det? Oh, ja, det, det är nog inte så vanligt tror jag. Det skulle kunna vara vanligare, så kan man väl säga. Någonting som jag inte tog upp i vårt förra avsnitt när vi pratade om vanliga felaktigheter och sådär. Det är ju en väldigt vanlig syn som man ser som egentligen inte en felaktighet, det är väl mer en klyscha kan man säga, att integritetspolicys inleds med, vi bryr oss om dina personuppgifter vi värnar om din integritet och sen kommer det en lång harang med juridisk text mm-hmm. och det, det är så förutsägbart att jag, jag klarar inte av att skriva det själv längre jag tror att även jag använde sådana uttryck sett i början, men nu nej. <laughs> det går inte Ja, ska vi ge oss på principen om ändamålsbegränsning då? Det är ju den andra principen. När jag liksom snabbt ska dra vad ändamålsprincipen är, då, då drar jag det utifrån att vi ska ha ett syfte med varför vi samlar in och då ska vi använda uppgifterna i det syftet. Det, det är den korta varianten. Precis, det är ju det, är det som den kokar ner till. Den har ju två delar. Dels att när man samlar in personuppgifter så ska man samla in dem för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Och den andra delen är då att personuppgifterna får inte senare behandlas på ett sätt som, som inte är förenligt med de här ursprungliga ändamålen. Den första delen är ju egentligen det som kallas ändamålsbegränsning kan man säga. Och den andra delen är ju då finalitetsprincipen. Man kan också kalla det för kompatibilitet. Det är det det handlar om, att det ska vara kompatibelt eller förenligt med den ursprungliga ändamålen. Och att det heter finalitetsprincipen, det beror ju på att när man har samlat in det för ett visst ändamål så, så ska det liksom ta slut sen. Man ska inte kunna hitta på nya ändamål och fortsätta behandla samma uppgifter utan begränsningar. Om vi börjar titta på då när man samlar in personuppgifterna, särskilda, uttryckligt angivna och berättigade. Vad innebär det då Erika? Ja... Lite från höften. Att man ska ju ha grund för varför man behöver de uppgifterna. Om jag blir kund i kundklubben, då vill ju jag, då ska det ju handla om att de ska ge mig erbjudanden. Inte att sälja mina uppgifter vidare. Ja, precis. Det är ju att de är berättigade. Och att de ska särskilda uttryckligt angivna dig att det ska stå redan när de samlas in vad det är de ska behandlas för. Och det ska vara på ett tydligt, specifikt sätt. Alltså inte vakt så som förbättra användarens upplevelser <laughs> eller bara rent generellt marknadsföra utan det ska vara mer specifikt hur man ska förbättra användarens upplevelser och på vilket sätt man ska marknadsföra. Och det är det ju väldigt många som är dåliga på tyvärr. Där är det ju många, framförallt systemutvecklare som, eller systemutvecklingsbolag då, som vill ha äkta kunddata att köra i testmiljö. Där är ju en sån sak. Om jag är kund så... Tycker jag det är givetvis okej att min leverantör hanterar mina uppgifter. Men 
jag behöver ju faktiskt få reda på om deras leverantör hanterar mina uppgifter i en testmiljö också. Och det har, det har jag märkt, det har varit lite svårt att få systemutvecklare att acceptera att det inte bara hur som helst att mixtra med riktig kunddata i testmiljöer. Det är ju personuppgifter, då ska man följa GDPR. Mm. Ja, och sen när man då har samlat in personuppgifterna för de här ändamålen. Om man då vill fortsätta behandla dem på ett annat sätt, då ska man ju alltid egentligen fundera på, är det förenligt med de ursprungliga ändamålen? Och det är ju alltid de ursprungliga ändamålen, alltså de ändamålen som man samlade in personuppgifterna för, som man ska jämföra mot. Så att även om man har en lång kedja av ändamål efter varandra, så ska det nya ändamålet alltid jämföras mot det första. När man gör den här bedömningen då så ska man titta på bland annat vilka kopplingar det finns mellan då det ursprungliga och det senare ändamålet. Sammanhanget där personuppgifterna samlades in, till exempel relationen mellan, mellan företaget och individen. Om det är känsliga personuppgifter, vad det kan få för konsekvenser att fortsätta behandla personuppgifterna på det sättet som man ska göra. Och sen också vad man vidtar för skyddsåtgärder för att säkerställa eller för att minska riskerna. Där har vi väl till exempel om man har varit kund hos någon som har ens mejladress att de, och jag slutar vara kund. Och så hör de av sig efter tre månader, vill du inte komma tillbaks? Där känner jag, det är ju ett förenligt ändamål att försöka locka tillbaks mig. Mm, det skulle det kunna vara. Inom rimlig tid, inte höra av sig efter tio år och säga för tio år sedan så <laughs> prenumererar du på vår tidning. Nej, precis. Här börjar vi ju komma in på en annan precis som vi ska prata om senare också, om lagringsminimering. Men vi kan ju för sig ta den direkt, vi behöver inte ta dem i ordning. <laughs> ja, eh, lagringsminimering, den har varit en utmaning också. För det har ju visat sig att det finns system som inte kan radera uppgifter. Det är lite jobbigt att man behöver byta system för att kunna uppfylla lagstiftningen. Mm. Det här med privacy by design and default. Men varför har man ett system som inte kan radera personuppgifter då? Jag tror att det, det handlar bara om hur man har byggt systemet från början. Alltså med databaser och kopplingar mellan. Jag vet ju bara hur det fungerar i mitt kassaregister- i min butik, i artiklarna där. Om en artikel någonsin har använts, då kan inte jag radera den. Och det har ju med hur databasen är strukturerad. I, i alla fall de fallen jag känner till, när man inte har kunnat radera personer eller gamla kunder, så har det handlat just om hur databasen är uppbyggd från början. Jag har för mig att vi också någon gång har kollat på ett system för en kund där den här kunden behövde ha det för att arkivera uppgifter. Men det betyder ju inte att de aldrig får raderas. Och att systemleverantören då kanske tänkte att eftersom de ska arkiveras då ska de ju vara kvar och då ska de inte kunna raderas. Jag för mig att, att vi hade ett sånt fall. Ja, och här har vi också haft systemleverantörer i andra länder som har sagt ja, men i det här landet så måste vi spara de här uppgifterna, därför går de inte att radera. Ja, men inte i det här. I det här landet ska vi radera dem. Och jag förstår ju att det är att leverantörerna vill göra det lätt för sina kunder. Men i sådana fall så vore det ju bättre att ge kunden verktygen att själv sätta sådana begränsningar. Inte då enskilda anställda hos kunden utan kunden eh, som företag innan de anställda börjar använda det. Precis, i själva uppsättningen av systemet. Men eh, principen om lagringsminimering handlar ju då om att när man inte längre har ändamål för att behandla personuppgifterna så ska de raderas eller avidentifieras. Och det där med avidentifiering är ju också lite klurigt för att... Eh, det är ju väldigt svårt att fullkomligt anonymisera uppgifter. Man vet ju aldrig om de kommer gå att återidentifiera i framtiden. Men man ska ju egentligen bara titta på de nu tillgängliga teknikerna för det. När jag har en, ett företag som säger att ja, vi kan anonymisera de uppgifterna, då är det lugnt. Då undrar jag ofta, vad är det för värde ni vill ha av de uppgifterna ni sparar? Får ni det värdet om ni anonymiserar? Nej, 
Nej, men då kan ni lika gärna ta bort det. För det, det är en återkommande fråga. Vissa företag de har begränsade lagringsutrymmen på servrar så de är mer benägna till att radera saker. Men eh, andra fall upplever jag det är väldigt mycket. Ja, men, om vi, vi kan ju spara de här uppgifterna. Ja, men till vilket värde? I många fall så finns det ju definitivt ett värde. Jag tänker om man vill kunna titta tillbaka på hur man jobbat förut med ett ärende till exempel. Då kan det vara väldigt värt att anonymisera. Eller vissa typer av statistiksyften kan ju också uppfyllas med anonym data. Sen har vi då principen uppgiftsminimering. Här har jag sett en film en gång som jag älskar. Det är en, där man låtsas då som att GDPR inte finns och en person går in i, på ett bibliotek för att skaffa bibliotekskort. Jag tror att det är den principen i alla fall. Handlar det om att man inte ska samla in där man inte behöver? Ja, precis. Man ska samla in uppgifter som är adekvata, relevanta och inte för omfattande för ändamålet. Mm. För den här kvinnan på den här filmen, hon ska alltså skaffa ett bibliotekskort. Först får hon fylla i ett formulär. Sen scrollas hela hennes Facebook och Instagram igenom för att se så att hon har rätt åsikter. Och sen så får de mätas och vägas. Och det var någonting mer. Men filmen avslutas med att bibliotekarien tar på sig plasthandskar. Så jag tycker den filmen, den är ganska, den är förvisso överdriven. Men den är väldigt tydlig med att om vi inte har GDPR så har vi faktiskt inte de här begränsningarna. Så skulle det vara möjligt för ett företag att samla in alla de här uppgifterna. Alltså det, det är ju lockande när man kan samla in med dagens teknik. Man kan samla in så mycket data på så många olika sätt och det finns otroligt mycket mer lagringsutrymme och det är klart att man har den här instinktiva viljan att ha så mycket som möjligt, att hårda. Men man ska inte ha uppgifter för att de är bra att ha. I alla fall inte om det faktiskt inte finns något berättigat syfte som de kan vara bra att ha för. För ibland så är det ju så när någon kund säger att, att de har uppgifter för att de är bra att ha, då finns det ju ofta något berättigat bakom det. Men att bara ha för eventuella framtida ändamål, det ska man definitivt inte ha. Har du varit med någon i någon situation där du har känt, men varför vill ni veta det här om mig? Eh, ja, fast det jag kommer på att tänka på nu, det hade jag nog förstått om de hade informerat om varför de skulle ha det. Så där var det att det var där det brast istället. Det var när jag skulle anmäla mig till en eh, resa och så bad de om min klädstorlek. Jaha, ja, jag skulle också ha reagerat. Precis, hade inte informerat om att de då skulle ta fram eh, kläder till alla. Har du något exempel? Alltså jag, det enda exemplet som dyker upp i mitt huvud det var faktiskt intagningsprovet till polishögskolan. Fast det var inte mitt intagningsprov utan vi var testpersoner in, för att de skulle testa frågor inför kommande intagningar. Och det var mer en egenskap. Det var ju så. De, de frågade om jag kunde tänka mig att skärma för att få igenom min vilja. Mm. Den, var, den var liksom så här, jaha... Och diskussionerna efteråt i gruppen var, jag tyckte ju självklart, självklart skärmar jag hellre någon än behöver brottas med den. Medan de jag delade rum med var så här, men det kan du ju inte svara. Tänkte de att det var manipulativt då? Nej, det, de tyckte väl att det var oprofessionellt att en polis liksom försöker skärma istället för att använda det man har runt bältet. Jag tror jag, om man säger så här, det var inte alla i det rummet som blev antagna. Och jag blev ju antagen trots att jag svarade så. Men det är enda gången jag har liksom känt, men varför undrar du? Så tydligt om man säger så. För det var nämligen fem frågor, lite olika formulerade på samma tema. Men där visade det sig också då att de egentligen hade ett ändamål med att fråga det. Alltså de hade ju ett ändamål. Sen vet ju inte jag om den frågan kom med till liksom det riktiga testet senare. Då, men... Här är ju frågan hur många som vet var gränsen för vad som är personuppgift och inte går. 
Det här var ju innan 2018 också. Det var innan Pul blev hett inom polisen också. För även om Pul fanns så fick inte jag... Jo, jag tror att Pul nämndes på polisutbildningen. Men sen någonstans 2009-2010 där, då blev det väldigt viktigt eh, att tänka på Pul i vår verksamhet. Det var lite bortglömt innan dess. Ska vi ta principen om riktighet då? Som jag nämnde lite förut. Att personuppgifter ska vara riktiga, alltså korrekta. De ska stämma helt enkelt och att de ska om nödvändigt hållas uppdaterade. Ja, det är här som en företagare är lite sur på mig att jag påtalat att han bryter mot, eller ja, företaget bryter mot GDPR för att de inte har riktiga uppgifter. Mm-hmm. Vilket sätt då? De har pusslat ihop namn. De har liksom en äkta lista på vilka namn de vill nå. Men eftersom de inte har tillgång till adresserna så har de suttit och kollat på internet och försökt matcha namn med adress. Och det har ju blivit fel på många sätt. Det är bara de med väldigt ovanliga namn där det har blivit rätt. Ja, konstigt alltså att det blir fel när man gör så. Jättekonstigt att det finns fler Lars Johansson i Sverige. <laughs> ja, man undrar ju hur de tänker när de gör så. Ja, men vi ska inte anklaga folk för att tänka i alla lägen. Nu är det här visserligen ett företag som inte är helt compliant i övrigt om man säger så. Där blev det ju väldigt tydligt just att de hanterar oriktiga uppgifter- jag har också ett lite mer oskyldigt exempel på när det har begåtts, när man har brutit mot den här principen av misstag. Och det var ju inför att GDPR skulle börja ta det i kraft 2018 och det blev väldigt stort att man inte längre kunde skicka lönebesked via mejl. Och då känner jag en person som då från sin arbetsgivare fick höra att nu ska vi på grund av GDPR inte längre skicka ut lönebesked via mejl utan nu har vi skickat dem till era adresser. Kontakta oss om, om ni har flyttat eller om ni liksom har bytt adress så ändrar vi det i våra system. Men det här meddelade de, meddelade de redan efter att de hade skickat lönebeskedet till adressen de hade registrerat. Och eftersom de inte hade haft någon annan anledning att skicka saker till de anställdas adresser så var ju inte adressuppgifterna uppdaterade. Och de anställda hade ju inte sett någon anledning att hålla dem uppdaterade heller i, i personalsystemet där de hade inlagd då. Eftersom att de visste ju att det skickas ingenting dit. Så här gick det ju ett lönebesked till säkert ett flertal felaktiga adresser. Ja, det är ju det är ett vanligt problem faktiskt företag har haft. Genast började jag fundera på hur det är hos oss. Vi bytte ju system för ett år sedan så att då var det i alla fall rätt uppgifter. Men vi kanske behöver se över så att det stämmer fortfarande. Jag blir osäker på min egen adress. Men någonting man kan ta med sig från det här är ju att hur ofta man ska uppdatera uppgifter beror ju på hur ofta man använder dem. För att hade man frågat om, eller hade man bett om anställda att kontrollera adressuppgifterna innan lönebeskedet skickades så hade det inte varit något problem. För att eftersom de användes så sällan så fanns det liksom ingen anledning att ständigt hålla dem uppdaterade. Men ifall där det är viktigare, där man kommunicerar oftare, då kan man ju till exempel ha någon form av koppling till spar liknande för att hålla det uppdaterat. Men eh, vi behöver inte ha koppling till spar, vi har sju som jobbar hos oss. <laughs> vi kan be alla uppdatera. <laughs> ja. Men där upplever jag också mest irritation. Alltså, det är nog en av de ställena jag har upptäckt irritation hos, in, kanske inte kunders kunder utan snarare sådana alltså, man träffar i verkliga livet som man säger så. Att saker och ting inte har uppdaterats som de förväntar sig att det ska göras. Man förväntar sig att när jag uppdaterar min folkbokföringsadress då ska företagen också uppdatera min adress. Och i många fall så är det ju rimligt att förvänta sig det, men inte alltid. Och ibland, för er som har lite fler anställda, så kan det vara bra att påminna personalen att uppdatera närmast anhörig. Det är faktiskt en uppgift som är väldigt viktig att hålla korrekt. Säger hon som har blivit uppringd för att andra personer inte har uppdaterat. Ja, sen har vi 
Vi har två principer kvar. Vi har principen om integritet och konfidentialitet. Och den här tror jag att du kan dra, Erika. Jo, men det är ju så att vi måste ju i vad vi än hanterar så måste vi ju säkerställa att vi tar lämpliga åtgärder. Alltså om vi inte hanterar så känsliga uppgifter, om då, då är det en sak. Har vi känsliga, då måste vi verkligen tänka ett var till. Hur kan vi garantera att bara rätt person får tillgång till det här? För jag, jag tycker den här kopplar väldigt mycket till att rätt person ska ha rätt information i rätt tid. Alltså den klassiska informationssäkerheten. Och det är ju så att ju mer vanliga personuppgifter det är, ju mer relevant är det för fler i ett företag att ha tillgång till uppgifterna. Medan allergiuppgifter och diagnoser och sådana saker, det är ju faktiskt bara de personerna som har direkt kontakt med individen som behöver ha tillgång till de uppgifterna. Och här blir det ofta väldigt mycket diskussioner kring ja, men hur ska vi förvara personalakten. Ja, hur känner du att du garanterar att det är HR och närmsta chef som har tillgång? Det är olika i olika bolag. Det kan vara digitalt, det kan vara ett låsbarskåp, det kan vara ett arkiv. Det är olika, men man måste... Jag brukar alltid resonera som så att landa tillbaka i vilka behöver de här uppgifterna för att kunna göra sitt jobb. Men jag känner igen att jag brukar få ganska mycket frågor just det här kring vad ska vi ha för säkerhet? Liksom som att det finns ett... Ett rätt svar på den frågan, men det handlar ju väldigt mycket om vad det är för sammanhang, vad det är för uppgifter och även vad man har för resurser. För det står ju faktiskt till och med direkt i lagtexten att man ska väga behovet av skyddsåtgärder mot vad det finns för tillgänglig teknik och även kostnad tror jag det står. Så det är liksom inte obegränsat. Och det finns ju två typer av säkerhetsåtgärder som nämns i lagen i alla fall i GDPR. Och det är ju organisatoriska säkerhetsåtgärder och tekniska säkerhetsåtgärder. Och jag älskar de organisatoriska. Ja, det är lite vår grej. Jag minns precis när du och jag hade börjat jobba tillsammans. Och jag frågade dig, vad menas egentligen av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder? Och vi liksom inte riktigt kom fram till vad som menades. Nej, för vi, vi tittade ju på det ur andra ögon. Men nu är vi ju lite mer bekväma i, i vad det är, kan man säga. Organisatoriska brukar jag dela upp i juridiska och kulturella säkerhetsåtgärder. Alltså till exempel policies. Sekretessavtal, rutiner, det är mer juridiska säkerhetsåtgärder medan kulturella är se till att personalen är utbildad, att de vet vad som står i de juridiska dokumenten. Och även att det förmedlas från ledningen att det är viktigt. Precis, att man ser till att det är rätt attityd uppifrån och ner. Jag vet en organisation där högsta chefen är lite så här, ja ja, det spelar inte så stor roll. Och då blir det ju samma rakt igenom. Ett sånt bolag är just nu under utredning hos IMI faktiskt. När jag tänker efter. Jag lyssnade på en radiointervju med en vd-fråga som det var uppenbart att den inte hade rätt attityd till säkerhetsåtgärder. Och därav hade det ju blivit en stor incident där också. Så jag är helt övertygad om att det hänger ihop. Tekniska åtgärder då? Vad kan det vara? Det kan ju vara en sån enkel sak som ett lås på en dörr. Det kan vara virusskydd, det kan vara brandväggar, det kan vara VPN-tunnlar, det kan vara larm i lokaler. Ja, lösenord och användarnamn. Det är väl egentligen det man kanske främst tänker på när man hör säkerhet, alltså informationssäkerhet, it-säkerhet. Då är det väl tekniska åtgärder man tänker på, tror jag, i första hand. Och då har vi kommit till den sista principen. Principen om ansvarsskyldighet. Och det är en princip som faktiskt är helt ny i och med GDPR. Den fanns inte ens i personuppgiftslagen. De andra fanns i någon... Jag tror att de var i princip samma. Men ansvarsskyldigheten är helt ny. Och den innebär ju då att man ansvarar för att visa att de här andra principerna följs. Till exempel genom att då dokumentera hur man har gjort sina bedömningar. Ha ett register över alla processer där man behandlar personuppgifter. Ha rutiner på plats och så vidare och så vidare. Allt som visar att man följer lagen. 
Det är ju där vi pratar om just att det kan upplevas som mastigt. Och det är ju den principen det ramlar tillbaks på då. Jag gillar ju den, för samtidigt får vi en chans att förklara hur vi har tänkt. I och med att inte allting är så solklart så tycker jag att det är bättre att man får en möjlighet att visa ja men vi tycker att vi har ett berättigat intresse för det här. Och så skriver vi ner det, än att man undviker att göra det bara för att det är osäkert. Jag tror att vi har pratat om det här lite i avsnittet om tillsyn också. Att om, om IMI ska, göra, ska inleda tillsyn, då är ju dokumentationen en av de första sakerna de kommer titta på. Och det är ju ett väldigt klart varningstecken om man inte har behandlingsrister och sådana saker som, som man måste ha enligt lag. Och det blir väldigt svårt också att visa att man följer lagen om man inte har dokumenterat det. Då ska man försöka komma ihåg hur man har tänkt i alla olika situationer. Det är ju en stor fördel också att det är inte bara är en börda. Folk slutar och nya börjar. Ska då en ny helt börja om från början och kolla igenom stämmer det här? För dokumentationen måste ju stämma över tid. Den får ju inte vara utdaterad. Och då krävs det ju väldigt mycket tankekraft om man ska fundera på vänta nu, kan vi använda avtal som laglig grund i det här fallet? Och jag som har jobbat ganska mycket med profilering på senaste tiden och hjälpa att säkra upp profileringsprocesser. Om man vill börja använda en ny profileringsmodell då är det ju bra om man har någonting att utgå från. Hur ska man tänka när man bygger upp den här modellen? Vad är det för saker vi ska hålla uttryck efter? Istället för att man alltid då ska behöva bygga från grunden. Det, jag är ju en varm förespråkare för dokumentation men det kan ha att göra med att jag har dåligt minne också. Det är jätteskönt att ha det nedskrivet. Åh. <laughs> oh. Jag håller med. Jag har så otroligt mycket mötesanteckningar från mina år som jag har jobbat med GDPR. Det, mm, det är bra att kunna titta tillbaka på. Och jag har också problemet att så fort jag har hört någonting så tenderar jag att ta bort det totalt. Så jag behöver skriva ner samtidigt som jag lyssnar. Jag känner igen det fenomenet. Är det inte nedskrivet så finns det inte. Ja, men det var alla principer. Om man ska sammanfatta det lite så har IMI en checklista kopplat till principerna på sin webb som jag tänkte jag bara kan kort gå igenom. Den mappar inte exakt mot principerna men den uppfyller ändå de grundläggande tankarna i det. Det är att när man då ska behandla personuppgifter så ska man först bestämma ändamålet. Varför behöver vi behandla personuppgifterna? Två, man ska hitta en laglig grund. Alltså då vanligtvis inte samtycke som jag pratade om tidigare utan det kan vara att det är nödvändigt för avtal eller lagkrav eller annat. Tre, man ska informera individerna om hur och varför och när man behandlar personuppgifterna. Fyra, man ska ha rätt uppgifter. De ska inte vara felaktiga. Man ska inte ha för omfattande personuppgifter för ändamålet. Fem, skydda personuppgifterna på ett ämpligt sätt. Sex, radera uppgifterna man inte längre behöver dem. Och sju, visa att man gör rätt. Det är så de sammanfattar det. Och det är väl ungefär egentligen den processen vi går igenom också med kunder när vi försöker säkra upp deras processer. Jag gillar ju alla våra kunder, både de som är nya och gamla, men det är alltid roligt att komma in i ett helt nytt företag och just få strukturera upp allting. Även om det finns en grund att utgå ifrån så just att säkerställa att alla de här, ja, att man har alla saker på plats. Vi mer går igenom checklistan. Ja, det finns, det finns, det finns. Här kanske vi har lite problem. Det är så tillfredsställande att få ordning och struktur. Det är rätt. Så nu ska jag faktiskt eh, sluta jobba, hade jag tänkt. Det är ju ganska få, eh, skönt att få ordning och struktur. Så jag ska åka till min lilla butik och göra klart artikelregistret. Så att det är helt up to date. Och det inte ligger några skräpposter någonstans. För databasen som sagt ska vara så uppdaterad som möjligt. Och därmed att kassan kan fungera fortare. Men det är gött att få allting sånt på plats. Ja, och sen ska vi ha ett litet sommaruppehåll nu också. Så det blir mycket tid för dig att få ordning på det andra. Men vi tar som sagt lite uppehåll och kommer tillbaka efter sommarledigheterna. Det har varit en väldigt rolig vår, eller vinter och vår. 
Det ska bli jättekul att sätta igång i höst igen. Det har varit otroligt roligt att podda också. Mm-hmm. Det har det varit. Ha det så bra över sommaren då, Erika. Och lycka till med butiken. Och golfandet. Ja, tackar. <laughs> vi hörs. Det gör vi. Hej. Hej.